0: Velkommen til Polipodd, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til alle lyttere av Polipodd og denne episoden om eierskap i Norge. Ut av og etter koronakrisen. Og spesielt velkommen til gjestene i studioen. I dagens samtale så hörer du Rolf Rötness som är fagdirektör i samhällsekonomisk analyse, och en av författarna av rapporten Organisationsformer och eierskap. Du hörr Janne Log som är daglig ledare i samvirkena som också är medlem av politisk förening. Och du hör Jan Ludvig Andersen som är chefsekonom i Eika. Mitt navn er Mette Vognes Eriksen, jeg er generalsekretær i Politeknisk Forening. Så er vi jo altså fire samfunnsøkonomer i studio, så det lover vi väldigt bra. Eierskapsdebatter har det med å være følelsesladete. Vi skal i dag også få høre noen fakta om både hvem som eier Norge og vem norske kvinner og menn ønsker at skal eie Norge. Janne, dere i samverkene har fått Ipsos til å undersøke vem vi vill skal eie Norge fortelle.
1: Ja, det vi ser er at nordmenn er veldig opptatt av eierskap. Fire av fem nordmenn mener eierskap er en viktig debatt. Og nordmenn er veldig for nasjonalt eierskap. Kun tre prosent mener at ulandske eiere er bedre enn norske eiere. Og så ser vi at vi har et skille i befolkningen med Folk øh, som øh, foretrekker statlig eid, kommunal fylkeseid og samvirke eid, og de som foretrekker private eid og børsnoterte selskaper. Der deler befolkningen seg cirka 50-50. Og så ser vi at de forbinder veldig ulike egenskaper med ulike eieformer. For eksempel statlig og samvirke-eid, så forvinner de veldig med at det er sysselsetting og bidrar til økonomisk utvikling av Norge, og også lokalmiljøer. Mens man tänker på privateide-selskaper, børsnoterte, som er mer konkurransorientert. Så det er en, er en ganske spennende debatt, synes jeg, fordi vi har mye fokus på statlig eierskap i Norge, men vi har hatt lite uh, fokus på private eierskap. Og nå når vi står opp i en så stor recessjon, så kan det bli en spennende debatt.
2: Ja, så um, egentlig har vi alltid hatt den. Eh, litt ulike valører. Eh, jeg, jeg liker å starte foredragene mine med historien om Sam Eide på tur opp i uh, Telemark. Med seg han en uh, fransk mann og en svenske. De hadde penger Sa han eiret, han skulle opp Rukanfossen, da han fortsatt rant i alt sin voldsomme kraft, og vise dem at her kunne man bygge eh, demmen ned, og det var jo ikke høyspentledninger som måtte bygge både demning og fabrikanlegg og en hel by for uh, disse arbeidsfolka. Og hvordan skulle han da overbevise svenskene og franskmannen? Han brukte alle penger sine på å bygge en bolig står der Den dag i dag, heter Admeny. Veldig flott bolig. sa den franske kapitaler, som kom fra det som i dag er BNP Paribas, og svenskene som kommer fra Wallenberg, ja, dette er jo hans minste kunst å demme ned, bygge en fabrikk og en hel by, når han har klart å en så fin bolig her oppe i Dalføret. Uh, og dette er en historie egentlig om hvordan Norge ble industrialisert takket være utenlandskapital. Og BNP Paribas er den dag i dag en av hovedbankforbindelsene til Norsk Hydro. Uh, så vi skal ikke være uh, alltid så redde for utlendinger og utenlandskapital. Uh, men det er altså noen ting som er greit å ha kontroll over selv. Uh, og det skal vi være glad for at vi uh, har sørget for. Så en av grunnene til at Norge er blitt rikt, er ikke bare at vi har utvunnet våre naturressurser, at vi har avansert produksjon og en høyt utdannet befolkning. Vi har også noe med at vi har kontroll over ganske mange essensielle ting i Norge.
0: Da må jeg jo bare skyte inn at eh, Sam Eide og Virkeland faktisk etablerte det som nå er eh, hydro- i det samme rommet som vi sitter her
2: wow. i politikkens regning wow. i 1905
0: med franske mennene og svenskene til stede.
2: Det visste jeg faktisk ikke. Ikke sant? Nei.
0: Hvordan, var det noe som overrasket deg, Rolf? I, i den IPSAS-undersøkelsen?
3: Nei, altså, Ipsos det, nei, altså det, det samfaller godt med inntrykket vi har, men før jeg kommenterer så har jeg lyst til å henge på en liten kommentar til uh, historien om Hydro, som passer godt til det vi har sett på. Uh, og det, en ting er at uh, farfaren min var rallar oppe i Nørruka, så at jeg kan historien på den måten. Men altså, vi ser jo resultaten i dag. I dag har vi to store selskaper, som er et direkte resultat av det, nemlig Hydro og Yara. Vi har mange avlegger også. Og, og det interessante er i den sammenhengen at vi har utviklet kompetanse over, over tid, som för väldigt långsiktiga virkningar. Alltså man bygger upp teknologi och kompetens så har den tendens att vara länge. Alltså det kallas stiåhängighet. Men det kan utmanas i förbindelse med snabba förändringar som vi för exempel fick en under andra världskrig. Det och säkrare att den vidare kompetensutvecklingen fortsätter i en region kan avtillhöra sameiarskap. Akkurat for de så er det sikret gjennom at staten har sikret en, en over en tredjedel. Og det er noe av det jeg tror ligger i denne undersøkelsen nå, at folk er litt opptatt av... Altså når de svarer så positivt på statlig eierskap og andre kollektive eierformer, så er, har det noe å gjøre med att man legger en sånn trygghetsfaktor inn i vurderingen. Så kan man ikke... Være der. Alt kan jo ikke bare være trygghet. Man ska ha innovasjon og endring og omstilling. Så hvis man bare legger vekt på det, så blir det veldig stift, og da blir man værende i historien. Man kommer på en måte ikke videre. Fordi eiere er jo også, den andre siden av ligningen er jo investorer. Altså i det øyeblikk du ønsker utlandske utlandsk investeringer eller utlandskapital til investeringer, så må du også ønske utlandske eiere som regel. Men det er noe med å, å tenke gjennom... Eh, blandingen av eierskap, så altså har vi tilstrekkelig eh, variation i eierskapet, og har vi tilstrekkelig variation som gjør oss robuste for endringer, samtidig som vi bare tar Ja
1: Det er vi veldig enige altså.
3: Og det er noe det vi har sett litt på da, altså knyttet til spesielt fordi vi har blitt om det og fordi vi har syns det har vært interessant på noen andre kommersielle eierformer en vanlige akkurat selskaper. Så vi har jo sett på, staten er jo en del, og og de fleste selskaper reier i form av aksjelskaper av mange private eiere. Men vi har også kollektive eieformer eh, i form av samvirker og stiftelser, som i noen næringer har vært veldig viktige. Og over tid så ser vi at det er en gradvis endring i att selskapsstrukturerne blir litt mer større, altså store konserner får større innflytelse, særlig i næringer som er... Som, får lov, som ikke er helt nye og næringer som er nye så kommer det litt mer raskere i de næringene hvor samvirker og kollektive eieformer er til stede, særlig i næringsmiddelindustri detaljevarehandel så er det på en måte en slags stabiliserende faktor og som virksomheter også så tyder internasjonal litteratur på at de er mer stabile både i oppgang og nedgang altså stabile oppgang betyr at de ikke fikk like fort oppover, men de fikk heller ikke like rast nedover det finner vi ikke i samme grad til i norske data, fordi de er i veldig stabile næringer, altså som ikke endrer seg så fort. Men vi har også sett at det dukker opp da helt nye næringer, for eksempel i omsorgssektoren, hvor en god del mennesker har sett denne eieformen som en måte å realisere nye ideer på. For eksempel Uloba, som er et veldig interessant eksempel, på hjemmebruksstykk altså personlige, personlige assistenter organisert sig som et samvirke og vokst veldig, og på den måten vært innovativ. Og det at vi klarer å få utvikling av noen selskapsstrukturer og eieformer som både kombinerer dette med innovasjon og stabilitet i en urolig verden, det tror jeg er en av, grunnene, altså av det befolkningen direkte eller indirekte føler er riktig da. Så vil jeg ikke ha sagt at alle bør være der, for da mister vi noe annet. Men, men at vi har et innslag av det, tror jeg har vært viktig. Og mange andre land har det også, faktisk i nesten i enda større grad. Jan Ludvig? Ja,
2: jeg tror det er viktig å si det her, det er jo ikke noen fasitsvar, og jeg tror vi har også sett på andre næringer, type oljeindustrien, hvor vi var tidlig ute med å oss Eh, mesteparten av inntektene i oljen via skatt, høy skattelegging av oljeinntektene. Så var vi ganske eh, sleppente med å slippe til amerikanere og andre på borre. Da hadde vi også vært eget oljeselskap, eh, Statoil, som sånn det heter den gangen. Eh, og dette var jo før EØS, så vi kunne også prøve å dirigere industrioppdrag til velvalgte steder av type Kristiansand, som fikk mye borrekrone oppdrag. Nå igjen da kjøpt tilbake en av USA i moderne tider av Nash og Orwell. Eh, så det har vært litt sånn frem og tilbake. Eh, men i det hele, under det hele så skulle vi sikre oss på en de viktigste inntektene og kontrollen på det for å miljø. Eh, den bearbeidingslinjen eh, har stått veldig sterkt i Norge når det gjelder, eh, Vi ser det i den dag i dag når vi diskuterer strømkabler til eh, kontinentet og Skottland at uh, vi ikke skal bare bli noen råvareeksportør, vi skal foredle det selv. Uh, og det har jo vist seg egentlig vært en veldig veldig lykkesstrategi, følt med litt ydmyghet da, at vi kan ikke gjøre alt selv, og av og til er det best at utlendingen tross styrer.
0: Men styrer. Er det andre ting i den uh, befolkningsundersøkelsen da, knyttet til egentlig uh, type, ser dere noe uh, lokalt, uh, geografisk eller politisk, eller
1: det vil si at det er en bred politisk enighet om altså, lite skiller eh, knyttet til blokkene, da, som Ipsos har kalt rød og blå, i forhold til syn på eierskap. Det synes kanskje, kanskje jeg var, eh, var litt overraskende. Det, det eneste var knyttet til den egenskapen som er økt ulikhet. Der skiller det seg mellom at, uh, at de mener eierskap påvirker, på, påvirker det så det var kanskje den ene ting som overrasket litt. Kanskje det overrasket meg litt at statlig eierskap står så sterkt i befolkningen også, og at det er den eieformen folk forbinder flest egenskaper ved. Men det er kanskje fordi at vi har hatt mye debatt om statlig eierskap, så sånn sett er det en kjent eieform for eller mot. Jeg vet ikke.
2: Bare ta så så pengar de visar i då när det är en orolig tid och det är hög arbetslöshet och väldigt många småföretag som håller på att gå ur henne eller har gått över henne. så har Flokris sett till i lokale sparbanker så jag jobbar i Eikagruppen av vi är en 60 70 lokala sparbanker med också Sparbank 1 gruppen som är nog större än oss. Eh och med det är ju ingen i Köpenhamn eller Stockholm eller Helsinki som i, som er interessert i å fly rundt på Bygden-Norge og, og låne ut en million her og to millioner der i vanskelige tider. Men vi er der. Og til vår hovedgrunn til å eksistere er å kunne hjelpe til og kjenne penger på det lokale forretningsgrunnlaget vi har rundt omkring i Bygden-Norge. Så, så hvis vi tenker på i vilken grad i vilka eh, gör eh, har en betydning så ia naturresurser, ia ja, självklart, ja, eh, eh men också i bank. Eh det är väldigt viktigt eh visar det sig att ha en lokal sparbank et nabolag och det ser vi också där jag kan se två bygd en med utens sparbank så vill det vara mer blomstring och mer Uh, aktivitet der hvor det er sparebanken der, det, kan, det er litt sånn høna eget da der det ikke er noe der er det heller ingen bank naturligvis uh, men, men jeg tror det er veldig viktig i vår tid å tenke litt på det at uh, lokalkapital uh, er, uh, er en velsignelse uh, i vanskelige tider
1: Ralf, dere har gjort spennende refleksjoner og funn knyttet til finanssamvirker i, i finanskrisen
3: ja, altså, vi, det er mye litteratur internasjonalt, da, og det jo, har jo, jo at de er senere å trekke ned aktivitet. Og det, det, egentlig er det det samme som mm. eh, Jan har her, altså mm. at den, du, du vet mer om... Det ene er at du er litt mer forsiktig i oppgangstider kanske, men du vet også mer om kundene.
2: Mm.
3: Så du kan lettere vurdere risiko sannsynligvis. Mm men jeg hadde et litt annet knyttet til det vi har sett på som jeg tror kan være interessant da vi understreker, som jeg tror vi må gjøre mange ganger at et mangfold av eierskap er veldig viktig og hvis du ser på hvilke næringer som vokser i vår tid, så er det jo egentlig ikke de næringene du nevnte Jan. for det, det, er, det er ikke naturressursnæringen som, som vokser i hvert fall ikke sysselsetting det er ofte kunnskapsbaserte næringer og da er det jo ø, næringer knyttet til omsorg og velferd. Og ø, da er det intressant også å se, at, ø, knyttet til den undersøkelsen dere hadde, at ø, man er litt sånn engstelig for at det ska komme lite ut av kontroll da. For det, der er innslaget både offentlig lederskap og samvirke lite. E, og bortsett fra finanssektoren hvor, hvor vi har sparebanker og gjensidige, så er det lite innenfor de tradisjonelle kunnskapsnæringene. Men vi har et stort selskap, og det heter Telenor, og det tror jeg folk er vektlegger. Ikke nødvendigvis at det er statlig, men at det er en stabil eiergruppe, så det hele kompetanseutviklingen blir borte ved en eierskapsskifte. Det er kanske noe av den viktigst grunnen, tror jeg, at du har de utslagene rare spøringssakkelsen. Men eh, det andre poenget mitt er att In, har, når det gjelder mangfold og eierskap, så er det sånn at det er ikke alle eiere som, som etabler virksomheten sin bare for å maksimere avkastningen av investeringen. Og det är det interessante vi har sett på samvirker och andra kollektive eierformer. Det, har, det er ofte virksomheter som vektlegger noe annet i tillegg. For exempel et årlig avkastning på input fra leverandører, altså man betaler utbyttet til leverandørene om man gjør landbrukssamvirket, eller till kunderna som man gör i Coop eller till eh, meningen med stiftelsen som kan vara ett välfärdstiltak och då får man en litt annan måte att tänka på eh på två måter det ena är att du lägger litt mer vekt på evighet verksamheten ska ta sig vidare till evighet ärgo man måste vara lite mer försiktig och det andra är att eh, eh, Uh, man, og, og i det forsiktighetsbegrepet så ligger det også å ta hensyn til de ansatte da, sånn de, man er litt engstelig for å trappe ned for raskt for eksempel, ta vare på kompetansen og videreutvikling men ligger også kanske en bekymring for om du klarer å hänger med i teknologiutvikling klarer du å endre deg rask nok og det er den, kan si, den faglige bekymringen vi normalt ville hatt endrer de seg rask nok klarer du å innovere nok derfor har vi sett litt på det og det vi var litt usikre på om de gjorde det, men i hvert fall de dataene vi har tyder på at de i fall er på nivå med samlingbare næring. Så på en eller annen måte så klarer de å tenke også på det da, i det evighetsperspektivet sitt. Og det tror jeg er veldig viktig. Hvis ikke så, så vill de jo på en måte bli borte. Mm.
2: Men jeg tror att det er viktig her det er enkelt og det er ikke noen klare regler, jeg husker da jeg vokste opp i Oslo, så var en av de største virksomheter i byen. Det var eh, Tannberg på Kjeldsås, eh, og som da regjeringen grep inn og prøvde på å med Radio Nett. Eller Radio Nette, eller jeg på hvordan det eh, Og det var jo en katastrofe, og eh, man prøvde bergere, men det, det, altså, det, 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 vi hadde aldri klart å lave radioer i Oslo i dag. <laughs> Uansett så mye subsidier vi har pumpa inn i det. Ehm um, så det er det er det er en vanskelig balansegang. Um, og det er så så ser man ju det här knoppskytning inför IT som ofta blir köpt upp av stora multinationella sällskap, biotek det samme. Det er är väldigt svårt att liksom og, multinasjonale konserner med base i Oslo da. det er kanskje mer naturlig at de blir en større del av en konsortium og så har vi det problemet at da. da forsvinner ikke bare kompetanse med skatteinntekter men der er det noen bieffekt av at Norge har bygd verdens største sovereign wealth fund altså sånn pensjonskasse og vi eier altså aksjer i 10.000 selskaper rundt omkring i verden rundt halvannen prosent av de største amerikanske selskapene er av Norge eh, og da har vi egentlig en viss glede da, av at eh, verden drives profesjonelt og effektivt eh, og så videre og det er sikkert mange folk i husen Texas så synes det er noe her vi jobber for norske eiere og så videre så bildet er noe mer komplisert enn det var for hundre år siden da Norge var kapitalfattig. Nå er vi veldig kapitalrikt. Vi er tungt investert i, i, over hele verden. Vi er vår tids vallenbergere.
1: Ja, ja, vi, vi er kapitalsterke, og så står vi oppe i et digitalt og kunnskapsdrevet skift. Og derfor er den eierskapsdebatten veldig interessant i forhold til vekstnæringer eh för att eh, man kan säga si det är sektor definierat men men altså, eh, Amazon har haft en enorm vext mens eh, i den lockdown perioden som varit nå och det är klart det er utmanande alltså för en sektor som aldrig sliter.
3: Alltså eh, det är två things som vi har sett lite på som vi har lust att få fram som jag tror är ganska viktigt när man diskuterar ägarskap det ena är ju att som ene er en utfordring, och den andre en fordel, på en måte. Hvis du tar fordelen først, knyttet til eh, offentlig eierskap eller kollektive veieformer som samvirker eller stiftelser, så er det en, en fordel, kan man si, er at de eh, er vanskelig å kjøpe opp. Blir, eh, hvis man er engstelig for utlandske eierskap, så er det på en måte en bolverk. Du får aldri fullstendig kontroll over et sånt selskap, fordi de, de, de lar seg ikke kjøpe opp. Med mindre staten sier att det er de vi selger. Eller, de, eller stiftelsen legger ned, eller noe sånt eller samvirke upplöser sig själv. Eh uh, utmaningen ligger i hur man du ska hela tiden vara innovativ och hänga med i den teknologiska utvecklingen och marknadsmässiga utvecklingen. Och då är du klarar man inte det hvis man ikke får väldigt duktig ledelse. Så ledelsens utvärdelsen blir ju då extra viktig i den typen ägandeformer hvor uh, hvor på något sätt ligger lite lite lenger undan klarar ikk å följa opp ledaren like direkte som man kan göra ofta genom ehm indikator eller direkte dialog. Så då är det ser vi jo på samverke för exempel så måste man ju också tillägge eignern, alltså säkersätta att eignern deler på mode värdegrundlage för sällskapet, alltså det är ganska det är komplext och och få fram ledare som er både dyktige deleverdiggrunnlag og ettervare til de langsiktige hensynene som disse eierformene har. Lykkes man med det, så kan man få veldig gode selskaper. Men det er faktisk krevende å få det til, så derfor er det ikke sånn at det er det eierskap, det næringskapformene raskest griper til hvis man skal opprette et nytt selskap. Da vil det ofte være et aksjes, vanlig aksjeselskap.
0: i denne settingen hvor hvor vi kanskje kommer fra en naturturismebasert økonomi da, og hvor eierskapet reflekterer litt det. Og og fremover våre vår data er den nye oljen, populært sagt. Ehm og kanskje oppföljning til Le Arven nettet nå har vi i morgen en børsnotering av ett av et uh, type spin-off fra Tanbergmiljøet, ikke sant? som går uh, som velger å gå uh, notere seg og gå etter internasjonal kapital, risikokapital, Pexip, uh, i stedet for uh, å organisere seg som et uh, samvirke kanskje eller en, en, en kollektiv form til tross for at de driver egentlig veldig, veldig etter de samme prinsippene. Um, er det något det har sett i de analysene og, og annan kunskap runt um, organisering av ägarskap knyttet til eh, växelskapen?
2: Så det är ja. si, si, vi i småbanker gör Det är ofta man kommer in sån sån hop psykap en såkorn investerid så, eh många såna småsällskap och så särskilt de binder och växer lite så försyner de ut når det gjelder sånn som Pexip, så er det jo en global happening. Dette er en av de mest vellykket i Europa i vår. Da, hvis de skulle holde seg i det norske miljøet og norske kapitalet, så ville de selge ut langt under de verdiene som egentlig ligger der. Så jeg, jeg, jeg tror at det er, og det er jo hyggelig da at noen nordmenn blir veldig rike, er det ikke det? Da? At de realiserer sine ideer. Så, så, så jeg tror at vi skal ikke tenke alltid på om det er så gærent at dette her vokser opp i Norge og så forsvinner litt, altså vi sparebanker, vi synes det er hyggelig vi, når de der ting vi får satt i gang, vokser, vokser seg ut av våre bankers muligheter til å finansiere dem da. Det er jo egentlig en suksesshistorie for bygda.
1: Men synes du det er indifrent om de av, ja, at de vokser seg ut av bygda, jeg, og ut av banken, så skjønner jeg at det kan være litt likeøy. Ja. Men ut av landet, i forhold til kompetansebiten, synes du det er helt uproblematisk, og ikke, ikke litt grann trist?
2: Jeg tror det er sånn verden er, og så må man huske på det har vis i nettopp forstand veldig gledet, når vi har 10 000 milliarder kroner plassert rundt omkring i verden i sånne selskaper ett helt oförtjänt rike. Pröva minnen min dotter alltid på er värld Det ska du vara glad för för vi får se hur mycket tack av att vi bara placerat bara smart pengar runt i all världens riker och krokar. Och börs Amazon för exempel var ju varit ingenting med år tusen skifte och nu är det jättemycket värt och vi är en av de största aktieägarna där. Eh väldigt Eh, og da må vi også tåle at noen nordmenn eh, gjerne etter å jobbe i internasjalt selskap kommer tilbake til Norge, begynner noe eget og så får de etter hvert internasjale eiere og jeg, jeg tror så det er noe vi har tenkt litt på i forbindelse med han, når han tangen skulle komme inn i eh, overfondet og eh, i det nye renterådet i Norges Bank så er det en svenske for å og så videre. Det er veldig viktig også vi samvirker med sånne lukkede ting med sparebanker, sånn vi slepper til utlendinger og så kan komme, for en fare er at vi blir litt satt og veldig norske og vi mister ideer och impulser så, vi, så er det en viktig dimensjon for at hvis ha suksessrik norskeide satsinger så må vi sleppe till utlendinger och komme og jobbe for oss i hvert fall og bidra med ideer og oppfinnelser og sånt og var jo på västlanden på en sånn hysteri og det er, nå det så fantastisk mye bra oster i Norge. Og så lærte jeg historien om det. Det er en eller annen sånn her, husker om jeg er fra Belgia eller Frankrike, en eller annen sånn dame som forelsket seg i Norge, og var en sånn ostekspert, kom fra kontinentet opp dit, og med alle disse fantastiske metoderne for å lave god ost, og har spredt kunnskapen sin utkring i Norge. Og det viser jo oss vi er helt avhengig av en interaktion her. Og det er det er ikke sånn, så en sånn kakebokoppskrift for den nøyaktig bra formelen. Vi får være litt åpne og prøve
3: du kommentar på det? Ja, altså, eh, ikke uenig, men eh, det er forskjellige typer kompetanse eh, som man trenger i et samfunn, og som det er viktig å, å være oppmerksom på. Og når ett nytt, for eksempel et liturgiselskap sig seg og trenger mye ekstern eh, risikokapital, så er det helt naturlig att du prøver å gjøre det via det private kapitalmarkedet, og det kommer uh, ut, altså andre eksterne eiere in. Og det er veldig vanskelig å få til innenfor, for eksempel en samvirkeform. Måten man løser det på der er at du prøver å, hvis du er en del av forretningsområdet, da, til for eksempel et stort meierisystemet, som du nevnte med Oste-eksempelet, så vil jo de være store nok, fordi de har en veldig lang historie og bygget opp mye kapital, til å kunne være med å løfte et innovativt, litte datterkyldskap. Men i andre näringar hvor disse ikke det en, er ikke existerer så är det så det så lätt. Men risken är att när små sällskap etablerar sig på börsen som solidt sålt ut som vi säger, så är det så vis huvudkontorfunktionerna eh, blir borte, Så er det en annan type av förretningsspecifik kompetens än selv även om detta hänger sammen. Så det mange har vært opptatt av tidligere når det er eierskapsdiskusjon, det er å sikre tilstrekkelig mange eiermiljøer i Norge, mm. sånn at man også har konsernkompetanse på høyt nivå. Mm. Og det er ikke så mange sånne konserner, internasjonale konserner i Norge, så ledere og kunnskapspersoner som jobber i de forretningssystemene har egentlig ikke veldig mye å velge mellom. Så hvis man ikke har nok av det, så kan det risikere å bli veldig lite. Og det er egentlig hovedbegrunnelsen for at staten eier så mye som de gör i de store konsernene også. Og det er også en av egenskapene som disse store samvirke- og stiftelseselskapene har. At vi ivaretar den, den typen kompetanse. Men det kan ikke være alle, men det må ett inslag.
1: innslag. Janne? Ja, jeg, på når, jeg er veldig enig i det du sier. Det jeg lurer på når du begynte å på når du snakket, det var, har vi for lite fokus på eierskap i Norge, bortsett fra for eller mot statlig eierskap og for eller mot rike personer, da, det er vi veldig opptatt av. Har vi for lite fokus på eierskap i forhold til kompetanse i forhold til vekstnæringer og skjelver oss der fra andre land? Er det som vet noe om det?
2: Det, det,
3: det. Ja, altså, jeg vil si at på ett nivå, så, om jeg er for litt det, vet jeg ikke, men, men uh, viktor Nordmann sa noen gang, og dette var diskutert på 1990-tallet, at uh, det største problemet er mangel på konkurranse og meierskap i Norge. Altså, mm. tenk deg at staten hade solgt ut sine eieposter i de store kommersielle selskapene, jeg hadde ikke vært i av en å kjøpe, andre nordmenn jeg hadde ikke klunnet kjøpe dem. Så det hade varit umiddelbart utsalg til uh, et land. Og så får vi se hva ville vart effekten av det. Det er ikke godt å si, men det kan være effektiviserende, men det kan også være at konsernspissen blir borte, og med de konsekvensene det har. Mm. Men at vi er, skal ha et inslag av store hovedkontorfunksjoner i Norge, det tror jeg helt klart er positivt. Men man kan ikke løse det ved å tviholde Alltså staten skal gå inn og kjøpe alle mulige som får en viss størrelse, det tror jeg ville vært å bevege seg på ville veier. Men at vi ska være glad for at vi har noen sånne, det tror vi kan slå fast oss.
2: Men uh, her, her tror jeg det er veldig viktig vi å gjøre klokt i å se vår begrensning, og det er at stort sett det meste av forretningsaktiviteten er delprivatisert, og vi prøver å holde oss, å holde oss i, ned, i hvert fall politiske poter vekk fra styrerommet som man ikke styrer liksom alfomien med ut fra man ska sende en gave hjem til velgerne i en bygdarsi. Eh så jeg, jeg, jeg har vært litt distus for eksempel skulle kjøre på oss ytterligere opp i gamle stadtorli Equinor om det er så hellig for vi har jo hadde jo over 50 utskavspunkter så ville kjøpe litt ekstra eh den Hydro-Jara-modellen, Telenor-D&B-modellen, hvor du eier liksom en tredjedel, det er, tror jeg, mye mer strategi. Sånn, fornuftig eh, eiendestrategi. Eh, når jeg begynte i bransjen, så var jo alt dette her i statsseid. Eh, Telenor var statsseid, og du vet hva, eh, 100 prosent. Så fikk vi børs introdusert, og jeg tror det er egentlig å ha sånn delbørs, eh, delbørs, altså finansiert privat, det er veldig nice. Ta bare for eksempel at du skal si ja eller nei til en uh, produksjonsanlegg i Nordsjø. Så sitter du der ved stortingsrepresentant fra Hedmark da, og ser på dette her, og skal vi stemme ja Det nei. Det lanseres, og så faller oljeselskapets spørskurs dramatisk etter å planne om å stemme. Da tenker du at er en klog kone fra Hedmark actualt ja. är eh, det menar jag detta hus med en dålig idé git att det i världen har sitt du sett på och vända tomaren ny på projektet det stämmer nej det blir så det är egentligen väldigt mycket information som en börs ger väldigt mycket information och och värderingar och fördelar emot eh, eh, en börs en om vi senligt så så stiger börskursen da tyder det jo på at dette var et dårlig drevet selskap. Men det kan vi ikke vite hvis vi sitter på bakselbenk på Stortinget før så skjer. Så man tenker jo, man må, man må, det er veldig bra den delprioritiseringen, og det er også viktig når vi tenker på vårt eget eierskap i utlandet, at vi ikke blander oss for mye bort i hvordan de enkelte selskapene drives. Eh, vi er ettersomt minoritetseiere, og takk for utbytte, og, og at kursene stiger, og at det har arbeidsfolk gjør. Men har jo egentlig ikke så veldig mye forutsettende for å blande i bilindustrien i Detroit ellers.
3: Nå, de fleste av de tilfellene vi har, både av statlig och privat kollektivt eierskap i form av samverke har ikke kommet som... Um, Altså, statlig eierskap har ikke kommet som resultat av strategiske investeringer, det har stort sett kommet som resultat av historiske begivenheter, som har vært litt tilfeldige. Altså, vi, enten det var Hydre ble overtatt etter andre verdenskrig, og bankene fikk dele eierskap etter finanskrisen på 1990-tallet, og Telenor og Statoil ble plutselig veldig store, som følge av mange andre ting, og så ble de privatisert. Stift, stiftelsene och ikke minst samvirkene, de er litt mer preget av strategiske beslutninger av noen, av et kollektivt av noen, men da for lang tid tilbake. Og stort sett så har det vært veldig lite eh, tilfører av nye etableringer av samvirker de siste årene, men et par interessante unntak. Men de som har ble etablert for lenge siden, eh, typisk i landbrukssamvirket og, og i eh, handelssamvirket, Coop, de har jo etter hvert blitt så store selskaper at vi har da kommet opp på ett nivå hvor de har fått en veldig profesjonell ledelse. Og det er hele liksom kjerne, nøkkelspørsmål i sånne typer selskaper, at de får en veldig professionell ledelse som kan då operere med armlønningsavstand til, til eierne på et vis. Og, men de interessante unntakene her, det er det i både i brukerstyrt personlig assistent, Uloba, der var det någon som etablerte noe helt nytt. Vi valgte å gjøre som samvirke, har fungert og har vokst. Og i barnehagene vi også, så vi også med barnehageekspansjonen på 2000-tallet, hvor det dukte mange foreldre de barnehager som etter hvert begynte å etablere som samvirkeformer, som også er eh, kanskje nå litt under press ved at de store kommersielle kjøper, den, kjøper opp de mindre, men likevel har etablert en eieform da, som ser ut som fungerer for de som deltar, eller bruker dem og det de, de er i hvert ett et eksempel på at du kan også bruke den eiformen eh, nå ut fra en, en eller annen målsetting, hvis du har en målsetting med å etablere noe som ikke er så ja. det er mulig men eh, for øvrig er jeg helt enig med Jan også at å ha, å ha offentlig eierskap som styrelse av politiske miljøer, det har historien på en måte løpt fra, så du må ha, ha ett et avstand til beslutningene til det politiske miljøet, og du må ha
1: plus snabbare. Men er En att du lo bara ett kul sällskap det er det är nomerkulturen där och som är väldigt väldigt bra. Verkligen väldigt gott drivet sällskap. Eh, men, men du snackade om historiske historiska händelser. Koronattevelse men historisk händelse.
3: Ja, det er en som slår meg her, det er at uh, i disse nye næringene som vokser, og som uh, faktisk vokser ganske kraftig, og, uh, så så er det lite inslag av det vi snakket om tidligere, som samvirker og stiftelser og kollektive eierformer, private sådannet. Men det kan det bli, og, uh, og vi har tidligere studert plattformøkonomi for akademikere, og vi ser att det er ganske mange, ikke minst innenfor IKT-næringen, som jobber som selvstendig, som ønsker å jobbe, sammen uten å etablere et felles selskap. Så de etabler ofte en plattform. Det er veldig kort vei fra en plattform til et samvirke. Og det kan også være en metode, jeg tror med det Jan sa tidligere, å løfte opp også kapitalgrunnlaget, slik at de kan videreutvikle plattformen og gjøre den enda mer anvendelig. Både trygt og anvendelig for de som deltar. Så det er faktisk et potensial som ikke vi helt har sett ble tatt ut enda, men det skal ikke se bortsett at det kommer altså. Og i så, så får vi en, en interessant eierform også i den næren.
0: Interessant, og et blikk inn i kristallkulen også, for et mangfoldig eierskap. Maks verdiskaping, sysselsetting, innovasjon, og kanske spesielt viktig å holde dialogen runt eierskap, elevene nå i store konjunkturskifter og endringer i, i verdensøkonomien. Tusen hjertligt tack till Rolf Rötne som er fage­direktör i samf­örsöknomisk analyse, till Janne Log som är daglig ledare i samverken och till Jan Ludvig Andre­sen som er chefsekonom i Erka. Välkommen tillbaka till nästa episode.